0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 18 באוקטובר 2021 והיום בעולם. דובר משרד החוץ העיר, אני אומר כי המשא ומתן לחידוש הסכם הגרעין עם גם באיחוד האירופי מגלים סימנים שמשהו מתחיל אולי לזוז בשיחות הגרעין. ג'וזף בורל, הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות
2: ביטחון.
1: בישור. אי אפשר לדעת עוד אין אישור לשיחות, אבל אני יותר אופטימי היום מאתמול לקראת קיומן של שיחות מכינות לשיחות הגרעין. המועמד העצמאי פטר מרקיזאי ניצח בבחירות המקדימות של האופוזיציה בהונגריה והתמודד מטעמה נגד ראש הממשלה ויקטור אורבן, כתבנו
3: במזרח אירופה ניסן צור. מרקיזאי, בן 49 ואב לשבעה ילדים, הוא מועמד עצמאי ללא שיוך מפלגתי, והבחירה בו היא הפתעה לאחר שמרבית הפרשנים בהונגריה הימרו דווקא על קלרה דוברב, סגנית נשיא הפרלמנט האירופי, שנחשבה למועמדת המובילה להתמודד מול ראש הממשלה ויקטור אורבן בבחירות שיתקיימו בשנה הבאה. האם זה יביא בשורה חדשה למדינה? כלל לא בטוח. שלטונות בלארוס
1: הורו לשגריר הצרפתי לעזוב את המדינה בשל סירובו להגיש את כתב האמנתו בפני הנשיא לוקשנקו. מדינות אירופה מסרבות להכיר בבחירתו מחדש של לוקשנקו לנשיאות. בתוך כך באיחוד האירופי מציעים להחריף את הסנקציות על בלארוס ועל חברת התעופה הלאומית שלה. שר החוץ של גרמניה, היי hey קומאס, הגדיר היום את לוקשנקו ראש ארגון
3: פשע.
1: Und wir sind nicht לוקשנקו הוא לא יותר ממי שעומד בראש כנופיה לסחר בבני אדם. אנחנו לא מוכנים יותר להסכים לכך שעסקים כמו חברות תרופה ירוויחו כסף מהבאת פליטים לגרמניה או למדינות אירופיות אחרות. 4,200 מתים מקורונה ביממה האחרונה ברחבי העולם, לפחות על פי האומדן הרשמי. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז אפריל 2020, רבע מהמתים ברוסיה, נטליה קנבסקי.
4: ממדי הגל הנוכחי של המגיפה ברוסיה הם תוצאה של הספקנות הרווחת במדינה באשר להתחסנות, רק כי 30% מן התושבים ברוסיה חוסנו באופן מלא, מעט מדי כדי ליצור חסינות עדר שעליה מדברים המומחים.
1: וגם... Right. לונדון עלה לבמות מחזמר על חייו של בוב מרלי עם שיריו הבלתי נשכחי השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לקובי זרח ואילן אזולאי שמעבר לזכוכית. בלימת הקורונה מורגשת לא רק אצלנו, הצצה בנתונים מגלה שלפחות באופן רשמי העולם בשפל שלא היה כמותו מאז החלה המגפה או לפחות הגיעה לשיא הראשון שלה באפריל 2020. עם זאת מגפת קורונה נמשכת בעיקר באזורים שבהם שיעור המחוסנים נמוך, המצב מדאיג במיוחד ברוסיה, שבה יש יותר מאלף מתים ביום, שיא יומי מאז תחילת המגפה, יותר מ-34 אלף נדבקים חדשים נרשמו שם, וזה רק ביממה האחרונה. אנחנו פותחים את של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: הפרשנים הבלתי תלויים סבורים שהסטטיסטיקה הלא רשמית ברוסיה מפחידה אף יותר כי באזורים הנידחים אנשים רבים מתים בבתיהם בלי לקבל סיוע רפואי ובלי לעבור אבחון קורונה בתי החולים בערים הגדולות על סף קריסה, החולים ממשיכים להגיע כל הזמן ולצוותים אין ברירה אלא לשים את המטופלים במסדרונות או לא לקבל אותם
0: כלל.
4: שיעור המתים בשבועיים האחרונים במחוז סרטוב גבוה ביותר, אנחנו ממש ניצבים בשורה הראשונה, כי אנחנו רושמים עלייה גדולה מאוד במספר הנדבקים, מסר אולג קוסטין, שר הבריאות בממשלת מחוז סרטוב שעל גדות הנהר וולגה במערבה של המדינה ממדי הגל הנוכחי של המגיפה ברוסיה הם תוצאה של הספקנות הרווחת במדינה באשר להתחסנות, רק כי 30% מן התושבים ברוסיה חוסנו באופן מלא, מעט מדי כדי ליצור חסינות עדר שעליה מדברים המומחים. גם בארצות הברית המצב מדאיג כי מדינות אחדות אינן מצליחות לשכנע את התושבים להתחסן. מי שהיה יועצו הראשי של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לעניין ענייני קורונה, דוקטור אנטוני פאוצ'י, הגיב אתמול בריאיון לערוץ פוקס על החלטתו של מושל טקסס לבטל את חובת ההתחסנות במדינתו. לדברי פאוצ'י, אין מדובר בדעה פרטית של איש זה או אחר, אלא בצורך להגן על החברה כולה והמספרים מדברים בעד
5: עצמם. Well we עדיין
4: יש לנו כ-66 מיליון אנשים שמגיע להם חיסון ואינם מחוסנים, הירידה בשיעור הנדבקים החדשים תלויה ישירות במאמץ שלנו לשכנע יותר אנשים לקבל חיסון, סבור דוקטור פאוצ'י, נכון להיום רק כי 57% מן האמריקנים כבר קיבלו שתי מנות חיסון וזה רחוק מהיעד שהציב לו ממשל ביידן אך יש גם מדינות ממושמעות בהרבה מרוסיה ומארצות הברית. הדוגמה הבולטת היא אוסטרליה, שהחלה את מסע החיסונים מאוחר יחסית, בסוף חודש פברואר, וכבר הצליחה לחסן את הרוב המוחץ של תושביה. today as well as you know 80 means that we're lifting many restrictions the caps are gone on weddings and funerals you can now stand up and have a drink in a bar south wa Gm ויקטוריה שבירתם אלבורן הגיע שיעור המחוסנים ל-70 אחוזים והרשויות הודיעו על פתיחת המשק. בניו זילנד לעומת זאת ביקשה ראש הממשלה ג'סינדה ארדרן מהאזרחים הממושמעים עוד שבועיים לפחות של
5: difference.
4: They've helped us to keep case numbers as low as possible. היום זה היום ה-62 לרמת הכוננות 4 באוקלנד. אנו חיים עם המגבלות האלה זמן רב, אך המגבלות האלה עשו הבדל ענקי. הם אפשרו לנו לשמור על מספר נמוך מאוד של מקרים חדשים, ובמקביל להמשיך את מסע ההתחסנות, אמרה ארדרן והוסיפה, שרק 4% מהמקרים החדשים בהתפרצות הנוכחית אלה הם אנשים מחוסנים, שנזקקו לאשפוז רק שלושה היו אנשים מחוסנים, מספרים שמדברים בעד עצמם אך אינם משכנעים את הספקנים במדינות רבות.
1: בשבועות האחרונים אנחנו עוקבים בעניין אחר השינויים שעוברים על הימין העולמי והימין האירופי, ואולי זו התפתחות חדשה ומעניינת שתשפיע בצורה כזאת או אחרת על הונגריה. שם יש הפתעה בבחירות לראשות האופוזיציה. ראש עיר אלמוני שהתמודד באופן עצמאי וללא שיוך מפלגתי נבחר לעמוד אתמול בראשות האופוזיציה והתמודד מול ראש הממשלה ויקטור אורבן בבחירות לפרלמנט בשנה הבאה. של כתבנו במזרח אירופה,
3: מועמד מפתיע לראשות ממשלת הונגריה. פיטר מרקיזאי, ראש עיר קטנה בת 45,000 תושבים בלבד, נבחר אתמול לעמוד בראש האופוזיציה לקראת הבחירות לראשות הממשלה שיתקיימו בשנה הבאה. מרקיזאי, בן 49 ואב לשבעה ילדים, הוא מועמד עצמאי ללא שיוך מפלגתי, והבחירה בו היא הפתעה לאחר שמרבית הפרשנים בהונגריה הימרו דווקא על קלרה דוברב, סגנית נשיא הפרלמנט האירופי, שנחשבה למועמדת המובילה להתמודד מול ראש הממשלה ויקטור אורבן בבחירות שהתקיימו בשנה הבאה. בבחירות המקדימות שהתקיימו אתמול, זכה מרקיזאי ב-56% ו-7 עשיריות מהקולות, בעוד דוברב קיבלה 43 אחוזים ושלוש עשיריות בלבד. מרקיזאי מיד לאחר שנודע על זכייתו בבחירות המקדימות.
5: Really active, really אלו
3: חדשות חיוביות ביותר לכל ההונגרים, כי הן מראות שמפלגות לבד אינן מספיקות. כל אותם צעירים שזה עתה הצטרפו לאופוזיציה שהפכו לפעילים הם באמת יכולים להפוך את המגמה. אלו חדשות רעות למפלגת השלטון פידש. אחד הנתונים שתרמו לניצחון המפתיע של מרקיזאי היו סקרים שנערכו לאחרונה והצביעו על כך שהוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח את ראש הממשלה אורבן. כעת יעמוד מרקי זי בראש איחוד של שש מפלגות אופוזיציה שינסו להדיח את אורבן ודוברב מצידה כבר הודיעה אתמול כי תעמוד מאחורי מועמד האופוזיציה החדש ותתמוך בו לקראת הבחירות בשנה הבאה. הבחירה במרקי זי התקבלה בהתלהבות בקרב תומכי האופוזיציה בהונגריה שמקווים להדיח את אורבן המכהן בתפקיד משנת 2010, לינדה נגי, אחת מתומכות האופוזיציה.
2: המשמעות
3: של תוצאות הבחירות המקדימות היא שנוכל להחליף את הממשלה המושחתת הזו מכיוון שהם גונבים כסף מהאיחוד האירופי במשך 11 שנים הם בונים רק אצטדיונים ללא השקעה בבריאות ובחינוך אין חופש תקשורתי ואין דמוקרטיה בנאום שנשא מיד לאחר הניצחון בבחירות המקדימות פירט מרכיזי מעט לגבי תוכניותיו העתידיות אם יבחר לראשות הממשלה בשנה הבאה והסביר מדוע לדעתו אורבן חייב לפנות את
5: מקומו.
3: ויקטור <אנ> אורבן <אנ> פנה <אנ> לכיוונן <אנ> של רוסיה, <אנ> סין <אנ> וטורקיה והוא אינו מייצג את הערכים האירופיים. זה חייב להשתנות, לא רק מפני שאנחנו רוצים להיות חברים נאמנים באיחוד האירופי ובנאטו, אלא כי הרוב, 80% מההונגרים, היו מצביעים בעד הישארות באיחוד האירופי וכן מפני שמבחינתנו האינטגרציה, הדמוקרטיה וכלכלת השוק האירופית הם ערכים חשובים ולא ניתן לדמיין רווחה ללא כל אלו. והכי חשוב הוא לעקור את השחיתות. ניסן פולין.
1: שלום לפיטר בויר.
3: שלום צהריים טובים.
1: בעל תחנת טלוויזיה יהודית בהונגריה. אז האם זאת התקווה הגדולה של השמאל ההונגרי להדיח את ויקטור אורבן, או שלא מדובר כאן במועמד מן השמאל?
2: כעת שמעתי את ידידיי, חבר לעבודה שנתן את הדיווח מפולין, ומרחוק כל הדברים נראים אחרת. בואו נדבר על זה בכלל, מה זה האופוזיציה? זה שישה או פלוס מפלגה אחת, שהם התחרדו ביחד. יש ביניהם ימנים קיצונים, היום בגלל שעבר, שפתאום הם עכשיו נכנסו למרכז, והתברר על שלושה נציגים שלהם שהם פאשיסטים מדופלמים, עם יד ימין קדימה כמו אצל הנאצים, זה היה מקובל. הרי זה אמרו, לא, הם רק עשו ידיים עם שלום, הרי זה, עשינו את הסרטים לאט יותר, וזה מה זה חייב? רגע, איך, איך, הזאת... איך זה
1: מסתדר עם העובדה שמי שהתמודדה מולו היא מועמדת סוציאליסטית? אנחנו מדברים על אותה מפלגה שאתה אומר שמרכיבה אלמנטים סוציאליסטיים מצד אחד, אלמנטים נציונליסטיים מן הצד האחר. וכולם נאבקים בוויקטור אורבן מימין ומשמאל ביחד. וכולם
2: נאבקים באורבן, כולם רוצים את הכס, רוצים את השלטון ורוצים את הכסף. רוצים אה, להעניש את אה, ה- הממשלה שהם הצליחו ה- 11 שנים להיות בשלטון, הם עכשיו רוצים להיות, הם יתעפו מלהיות באופוזיציה. ומה שצריך להזכיר שהיה חסר לי הדיווח, שאותו מישהו הצליח עכשיו אה, לקבל את רוב אה, הפסקים, הוא בעצם חבר בפידס לשעבר.
1: Mm-hmm.
2: ויש שלושה ארבעה חברים שהם ממפלגה אחת, מפלגה שני. פידס נזכיר, זו,
1: זו המפלגה של ויקטור אורבן, הוא בעצם... אה, 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 בהחלט. לא מאוד אה, שונה זה מאורבן, זה מה שאתה אומר. אה, אה,
2: כן, ואורבן לפחות לא אנטישמי. ולפחות לא, לא הומופוב, ואין לו בעיות עם הצוענים. ואותי זה מאוד מדאיג, מפני שאתמול בנאום אני שמעתי במו אוזניי, והוא יהיה גם אורח אצלי בטלוויזיה, שהוא אמר שליחודים, לצוענים ולהומוסקסואלים ולהומוס... לא צריך לפחד. ועיתונאי עם אוזן טוב ששומע שאתם לא צריכים לפחד שאני אהיה בשלטון, זה אומר שאתם מאוד צריכים
1: לפחד. רגע, אתה אומר לפחד. בעצם דבר קשה. אתה אומר שמועמד האופוזיציה בהונגריה הוא בעצם אנטישמי, הוא הומופוב, הוא, הוא, אמר, לממשלה, הוא
2: אמר לממשלה שיושבים בו חבריו, לשעב, חבריו של מפלגתו לשעבר, אומנם לפני שש-שבע שנים, אומר ש... השלטון והממשלה מלא עם הומואים. אז פוליטיקאי ב-2021 ב- לא אומר דבר כזה, שהוא אישית יודע. הרי זה אומר שהוא חבר עם יוביק שאמר שצריך לרשום את חברי הפרלמנט היחודים לעשות רשימה עליהם. היום הם כבר לא אנטישמים, היום הם כבר שמאלנים ואוהבים את השמאל ואת כולם, נורא מוזר. הרי זה, מר קיזאי אומר את זה בנאום היצחון שלו, שלא צריכים לפחד ההומוסקסואלים והיקודים והצוענים ממנו. כל אחד ששומע את זה ולמד קצת היסטוריה אומר שאז צריך לפחד במיוחד שהם אומרים שהם רוצים לבדוק. שמה קרה לא רק בתקופת של אורבן, גם בתקופת הסוציאליסטים, הם כמעט חוזרים ל-1945, <אח> הרי מלחמת העולם השנייה, ויבדקו גם את הקומוניסטים. אין לי בעיה עם זה, אני בן אדם דמוקרט, ליברלי, עכשיו, פיטר
1: מרקי מציג את עצמו כפרו-אירופי, כמי שמעוניין שהונגריה תהיה חלק מאירופה. הוא מציג את עצמו מירופה. פרו-אירופי,
2: אבל הוא משוכנע שלא צריך לתת לשמאל
1: יותר מדי להתקדם. <אח> אתה איתי? כן, כן, כל הזמן.
2: כן, אז אני לגמרי לא רגוע, יש הרבה שאלות, שאם הקואליציה הזאת, שעשה בחירות מקדמות לפני הבחירות, שבחרו 106 אנשים עצמאים, שהם יהיו מול פידס, 1-1, עם כל אלה שהפסידו בבחירות המקדמות האלה, שזה היה כאילו בחירות, אם הם יעמדו בזה, או אלה שנפגעו והוציאו אותם מהות להם, בכל זאת מתחילים לרוץ גם לעפירות כעצמאים. ונראה אם ההסכם שבין כולם, מפני שכעת עושים שהם לא כועסים אחד על השני, אבל זה לא יהיה קואליציה חדשה, וצריך להגיד שבפוליטיקה... זמן עד חודש אפריל, כל כך הרבה מים ירדו מהגינרת. או במילים הקרס. אחרות אתה
1: אומר, יכול מאוד להיות שמה שמוגדר עכשיו, או מה שנתפס כמפלגת האופוזיציה הראשית, לא בהכרח תהיה האלטרנטיבה השלטונית לוויקטור אורבן, יש עוד כמה חודשים עד שהסיפור הזה יתברר.
2: התרגום שלך מעברית קלוקלת לעברית נכונה הוא מדויק, <laughs> בדיוק על זה חשבתי לומר. אבל אני רוצה לומר שלא רק שיש לנו זמן עד חודש אפריל, יש לנו ב-23 לאוקטובר, יום זיכרון ל-1956, 23 לאוקטובר. Mm-hmm. שלפני 11 שנים, בתקופת שגורצ'אן היה בשלטון, היה משטרה עם נשק, גומי, כדורים, שירו על, ה... על אלה שהופיעו ברחובות שלא שמעו להשלטון. השאלה מה יהיה עכשיו, מפני שקל להוציא את האנשים לרחוב, אבל קשה מאוד להגזיר אותם בשלימות הביתה.
1: כן, הונגר ללא ספק ממשיכה להיות בצומת דרכים, וזה לא פשוט, לא פשוט בכלל. וגם
2: לאיגוד האירופאי, יש להם בעיות, הרבה שאלות, ואותה עזרה שקבעו כל ה-27 מדינות שיקבלו את זה כהלוואה, וכהלוואה עומדת. לעזרת אה, המצב הכלכלי, הונגריה ופולין טרם קיבלו את זה, והאיגוד האירופאי רוצה לבדוק את זה בהנהגתם לכל מדינה, לשני המדינות שהוסקרו. טוב, למנה... כנראה שהונגריה
1: צריכה להחליט אה, בעצמה בסופו של דבר, האם היא רוצה להיות חלק מהמיזם האירופי המשותף על, הזה, על זה היא
2: עצובה, חברה... מפני שגם אה, האופוזיציה רוצה יותר מ-80 אחוז. וגם שירטון הנוכחי, כל המזוויעים רוצים להיות חלק בלתי נפרד מהאיגוד האירופאי, אבל לא רוצים שברוסל, האנשים שלא נבחרו, האדמיניסטרציה, יגיד לעולם מה לעשות.
1: כן, להיות עם ולהרגיש בלי. פיטר ברויר, <אח> בעל תחנת טלוויזיה יהודית בהונגריה, תודה רבה לך על הדברים.
2: היה העונג שלי, תודה, שלום.
1: אנחנו מכאן אל צרפת, שם מתחייב ראש הממשלה פדרו סנצ'ז למגר את הזנות ולהוציא אותה אל מחוץ לחוק. מדובר בשיעבוד נשים, הוא אומר, הפללת מקצוע הזנות לצד יוזמות חקיקה חברתית נוספות. שמים את ספרד, לטענת רבים, בחזית ההנהגה הסוציאל-דמוקרטית באירופה. שלום לך, אתה ותחום החוץ בן יניב. כן, שלום ערן. כן, צריך להגיד שבספרד הסיפור הזה של התחזקות השמאל או עליית השמאל, זה דבר... שאנחנו רואים אותו eh, כבר הרבה לפני מדינות eh, אחרות באירופה, שבהן יש איזו תחושה של רעידת אדמה בחודשים
6: האחרונים. נכון, נכון מאוד. פטרו סנג'ז, כשהוא נכנס לתפקידו ב-2018, פחות או יותר היה המנהיג הסוציאל-דמוקרטי אה- כמעט היחיד. עוד לפני אחיד, הקורונה. עוד לפני הקורונה, הרבה לפני הקורונה, הרבה כשהמגמה של פופוליזם ועליית ימין רדיקלי או ימין קיצוני היה הטרנד המרכזי, ואולי באמת בשבועות האחרונים אנחנו רואים <PB> הסוציאליסטית הספרדית עם אמירה משמעותית כזו ששולטת בכותרות גם שם בספרד וגם בעולם כזו שאומרת ממשלת ספרד הולכת למגר את הזנות
0: בואו נשמע
6: ועל ההכרזה הזאת, ערן, הוא מקבל באמת standing ovation, הקהל שם, חברי המפלגה, עומדים על הרגליים ומוחים לו. על זה שהוא אומר, ומהקונגרס הזה יוצאת התחייבות, אותה אני מתכוון לממש, אנחנו הולכים למגר את הזנות, עולם שמשעבד נשים. אה, וערן, בעוד ניצול מיני וסרסור אינם חוקיים בספרד, רגולציה של תחום הזנות מעולם לא הונחה בפני הפרלמנט הספרדי, שום עונה שאינו מוכל על אלו המציעים, מרצונם החופשי, שירותי מין בתשלום, והחקיקה בספרד כת מדינה בשנים האחרונות, לצורך העניין, נתון שיש לי מ-2017, מלמד שמשטרת ספרד עצרה במהלך אותה שנה כ-13 אלף קורבנות לסחר בנשים. וצריך גם לומר, עולם הזנות בספרד הוא מהמשגשגים באירופה ובעולם. על פי דוח של האו"ם מ-2016, תעשיית המין המקומית מגלגלת לא פחות מ-3.6 מיליארד אירו בשנה, וזהו שוק שירותי המין השלישי בגודלו בעולם. מה הפך את ספרד לכזאת מעצמת זנות? אנחנו יודעים שספרד משתמשת, משתמש משת כאיזשהו hub של כל הסחר הלא חוקי, גם של סמים, גם של... אפילו של כלי נשק מדי פעם. מה, בעיקר בגלל הקרבה שלה לאפריקה בד... והסחר בפני אדם? בדיוק, והסחר גם שמגיע מדרום אמריקה, והחוסר, בוא נגיד, חוסר היכולת, או חוסר היעילות של הרשויות.
1: באמת ה- הקשר, העובדה שספרד היא סוג של גשר יבשתי ל- ליבשת נחשלת יחסית.
6: בדיוק, אז לצד נגע הסמים, אז גם נגע הזנות הפך להיות דבר מרכזי שם, וגם ככל שגם היה את המשבר הפיננסי בתחילת העשור הקודם, וגם מהגרים כאלו שלא הצליחו להשתלב, בעיקר מהגרות שלא הצליחו להשתלב uh, בחברה הספרדית, הם פנו לתחום הזנות. כי התפיסה ו-
1: שלנו אומרת דווקא מזרח אירופה. נכון. זה, זה קצת נכון, מפתיע. נכון,
6: נכון, נכון. הן גם מגיעות ממזרח אירופה, הן גם מגיעות מאפריקה, הן גם מגיעות מדרום אמריקה, אותן נשים שנופלות uh, לעולם הזנות. וצריך לומר, העניין הזה של זנות בספרד הוא ממש עניין שעבר נורמליזציה ככה בחיים הציבוריים שם, אז זה לא נמצא באיזשהם ככה, בוא נגיד, uh, ממש במרכז העיר, ליד כל הפריימארק והזארה שכל הישראלים מכירים, בשעות לא כל כך מאוחרות של הלילה אפשר לראות את זה, וזה כמעט אה, נתפס כאיזשהו בילוי לגיטימי. אה, אפילו המרכז, המר, המרכז הלאומי לסטטיסטיקה בספרד אומר שאחד מכל שלושה ספרדים שילם לפחות פעם אחת בחייו עבור מין אז. ולכן
1: יכול להיות שחקיקה פה אה, זה לא הפתרון היחיד, אה, לא הפתרון אה, שיספק פה יפתור את הבעיה. א- צריך כאן איזושהי התערבות גם ברמה, ברמה החינוכית. החינוכית תרבותית.
6: לחלוטין, זה דבר שהוא כל כך קיים שם וכולם רואים אותו ומכירים אותו, שיצטרכו שם באמת לעשות עבודת חריש הרבה יותר גדולה. נסיים אולי ונאמר שהחקיקה הזאת היא בתחום, בוא נגיד, מיגור הזנות, מצטרף לשורה של מארזי חקיקה שעכשיו הממשלת השמאל הספרדית מקדמת לקראת השנה הבאה, בעיקר, תחומים, בעיקר חוקים בתחום החברתי, בשורה של מענקים שנועדו לסייע לקבוצות הצעירים והקבוצות המוחלשות. בשנתיים הקרובות חייב בעלי דירות להוריד את שכר הדירה באזורי ביקוש וסנצ'ז לצד האמירה למיגור הזנות גם אומר הסוציאל דמוקרטיה ימצאת אירופה מהקורונה היא נמצאת על הגל. בוא נשמע esta vez la
0: <אז> 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 כן, <אז> ובדיוק <אז>
6: כמו שדיברנו בהתחלה, סנצ'ז אומר, התגובה למשברים בבריאות, בכלכלה ובחברה, תהיה הפעם תגובה סוציאל-דמוקרטית, כך לטענתו. ואנחנו רואים כעת את משבר הקורונה מסתיים, ובסקנדינביה, גרמניה, איטליה, פורטוגל, וגם כאן בספרד, העמים בכל רחבי אירופה, תומכים בעוצמה בסוציאל-דמוקרטיה. הבחירות לפרלמנט מתקיימות שם רק בעוד שנה וחצי, ובסקרים סנצ'ז דווקא לא זוכה לכל כך
1: כן, העולם הוא גלגל, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, במקרה של הסוציאליסטים רוב הזמן אתה למטה, okay. ולפעמים, לפעמים אתה גם קצת uh, למעלה, כמו עכשיו uh, עם סנצ'ז uh, uh, בן יניב, תודה. תודה, אירן. השער הבינלאומית, אתמול סיפרנו לכם על uh, המיסיונרים החטופים uh, בהאיטי, לפחות uh, 17 בני אדם שנחטפו שם, uh, בהם uh, אנשי uh, ארגון אמריקני וילדיהם. לפי שהנראה שלרשויות המקומיות אין מידע אודות מיקומם של החטופים והאמריקנים מתערבים בנושא הזה ומנסים לסייע ככל שהם יכולים, מנסים למצוא פתרון. 17 בני אדם, מרביתם אמריקנים, ש... שנמצאים ככל הנראה בשבי... ארגונים כאלה ואחרים, והנה, עכשיו אנחנו יכולים לדבר עם כתבנו, כתב חדשות החוץ, יואב זהבי, שלום יואב.
5: שלום ערן, כן. איפה hey.
1: עומד הניסיון לאתר את, ה... לאתר את המיסיונרים הללו?
5: אז uh, תראה, הייתה התייחסות uh, של ארה״ב ומחלקת המדינה האמריקנית, נמסר כי הם מודעים לדיווחים ובסוכנות הידיעות הצרפתית דווח מפי מקור אמריקני בכיר כי הרשויות בוושינגטון עומדות בקשר עם מקבילותיהן בהאיטי <מח> בניסיון להביא לשחרור החטופים, גם <ממשלט> <ממשלט> קנדה מסרה היא פועלת מול הרשויות המקומיות כדי לאסוף מידע נוסף אבל לפי שעה לא נראה כי בידי המשטרה מידע קונקרטי לגבי המיקום שבו נמצאים אותם שבעה עשר חטופים למעשה, שישה עשר מהם אזרחים אמריקנים, אזרח אחד הוא אזרח קנדי. במשטרת האיטי אמרו שמי שאחראי לחטיפה הזאת, לפי המידע שיש בידיהם, היא כנופיה מקומית שידועה בחטיפות ורציחות, היא מואשמת על ידי הממשלה גם בחטיפה הזאת. מדובר בשבעה עשר מיסיונרים נוצרים, בהם חמישה ילדים, כולם ארגון אמריקני, נגיד. הצעיר שבהם, שבין הילדים כבן שנתיים, תינוק ערן רק בן שנתיים, הכנופיה הזאת, כך לפי הדיווחים בהייתי, חטפה את הקבוצה בעיירה שמצויה כמה עשרות קילומטרים מזרחית לבירה פורטו פרינס, כך לפי המשטרה, והכנופיה הזאת באופן כללי נוהגת לחטוף בני אדם לצורכי כופר וגם לשחות בעלי עסקים, אני רוצה שנשמע... כמה מילים בנוגע למצב הנוכחי מבחינת נופיות בהאיטי, דברים שאומרת תסה פטיט שהיא ילידת האיטי מתגוררת כיום בפלורידה ומסייעת למהגרים שם, הנה
3: הדברים שלה.
5: היא אומרת שהכנופיות האלה חוטפות אנשים לאור יום, הם חוטפים את כולם, ילדים, מוכרים שעומדים לצידי הרחוב, הם נכנסים לכנסיות וחוטפים משם גם אנשי כמורה. החטיפה הזאת אירעה נגיד בזמן שאותם אנשים שחברים באותו ארגון סיוע נוצרי היו בדרך לבקר בבית יתומים, הם, הם היו באוטובוס, מדובר בשבעה גברים, חמש נשים, השאר כאמור. ילדים, חמישה ילדים, ונגיד ערן שהייתי, כן, אנחנו כבר יודעים ממדינה מאוד מאוד מוכה, באוגוסט הייתה שם רעידת אדמה קטלנית, אבל באופן כללי המצב הפוליטי והחברתי שם הוא תמיד לא טוב, אבל בחודשים האחרונים הוא הוחמר אף יותר מאז ההתנקשות בחייו של הנשיא לשעבר, ז'ובינל מואסי. כנופיות מנצלות את חוסר המשילות והכאוס שהתגבר שם בחודשים האחרונים. ומי שנפגעים בעיקר מהפעילות של הכנופיות האלה, הם אנשי מעמד הביניים, מורים, גמרים ובעלי עסקים. בדרך כלל אותן כנופיות שחוטפות מה שנקרא חטיפות בזק, כן, הן דורשות כופר ומשחררות את החטופים ברגע שהן מקבלות את הכסף. לעיתים הכופר נע בין כמה מאות דולרים, אבל הוא יכול גם להגיע ליותר ממיליון דולר כן. בעבור שחרור של חטופים. עוד מקרה טרגי בהאיטי שלצערנו ברוב המקרים כאן בתוכנית אנחנו מדווחים על המדינה הדי מוכה הזאת. בצורה, כן, על דברים מאוד שליליים שקורים שם. נכון. ואנחנו נקווה גם שישחררו את אותם חטופים, וגם שנוכל פעם לדבר על הייטי ממקום יותר טוב.
1: טוב, אולי המזל שלהם הם שהם חטופים אמריקנים, והאמריקנים יתערבו בתוך הסיפור הזה, אבל נגיד שכרגע
5: לא נראה שיש קצה אפילו למשטרה בעניין הזה, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב.
1: יואב זהבי, תודה. תודה, אירן. בלרוס גרשה את שגריר צרפת במינסק, משום שסירב להגיש את כתב האמנה שלו לנשיא לוקושנקו, שמדינות האיחוד אינן מכירות בבחירתו מחדש. שרי החוץ של האיחוד מתכנסים כדי לדון בהחרפת הסנקציות נגד בלרוס על רקע הגירוש המכוון של מהגרים בלתי חוקיים מבלרוס לתחומן. מפריז, דיווחו של כתבנו גדעון קוטס.
7: שגריר צרפת בבלארוס, ניקולא דה לקוס, נאלץ לעזוב את הבירה מינסק ולחזור לפריז על פי דרישת ממשלת בלארוס. לפי אמצעי התקשורת המקומיים, השגריר גורש משום שסרב להגיש את כתב האמנה שלו לנשיא אלכסנדר לוקשנקו. צרפת טוענת כי השגריר כן הגיש העתק של כתב האמנה לשר החוץ הבלארוסי בדצמבר 2020. צרפת, כמו מדינות אחרות באיחוד האירופי, לא הכירה בתוצאות הבחירות לנשיאות באוגוסט שבהן זכה שלישי בלרוס בתקופת כהונה שישית בתפקידו. האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית הטילו סדרת סנקציות על בלרוס. וקשנקו, שנהנה מסיוע נדיף של רוסיה, הגיב בהתחת
3: עלבונו.
7: כולם יודעים מי הבריטים והכלבים האמריקנים שייחנקו עם הסנקציות שלהם. צרפת שחטאה גם ברוח מנהיגת האופוזיציה, סבטלנה טיכנובסקיה, הצטרפה עכשיו לרשימת הנענשים על ביזוי הנשיא. השגרירה החדשה והראשונה מאז 2008 שמינתה ארצות הברית, ג'ולי פישר, פשוט לא קיבלה אשרת כניסה לבלארוס וממשלתה ביטלה באוגוסט את הסכמתה למינויה. במרץ שעבר גורש כל סגל שגרירות לטביה לאחר שבלרוס האשימה את ממשלתה באחריות להנפת דגל האופוזיציה הבלרוסית במהלך משחק הוקי על הקרח האיחוד האירופי רוצה להחריף את הענישה נגד בלארוס לאחר שלאחרונה הובאו עדויות מהשטח על כך שבלארוס יוזמת מעבר מהגרים בלתי חוקיים לפולין והמדינות הבלטיות, הפליטים האומללים משוטטים ביערות כשהפולנים מסרבים לתת להם להיכנס והבלארוסים לא נותנים להם לחזור. שר החוץ הגרמני הייקו מאס האשים לפני כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי את לוקשנקו בכך שהוא משתמש בפליטים כאמצעי לחץ על מדינות אירופה
1: אירופה קונפורנטייאת מתי תאצל לוקהשנקו פלישלינג אצל אינסטרומנט מנוסט ומדרוק אירופאי ששטאט נעשו אירופה ששטאט
7: נעשו אירופה ששטאט נעשו אירופה ששטאט נעשו כסף מהבאת פליטים אלה לגרמניה ומדינות אירופיות אחרות. עלינו לדבר כאן על השלכות על חברות אלה אנו זקוקים לסנקציות כדי להבהיר שלא נקבל יותר התנהגות פסולה שכזאת Latvia, Edgar a שר החוץ של לטביה, אדגר סרינקביץ', סבור גם הוא שלוקשנקו משתמש במהגרים כבנשק ויש להמשיך ולהגביר את הסנקציות נגד בלארוס כדי להפעיל לחץ על שליטה ולתמוך בעיתונאים ובחברה האזרחית.
2: Well, As...
7: הוא הציע <אח> <אח> להטיל עיצומים <אח> פורמליים <אח> <אח> גם על סוכנויות התיירות ועל חברת התעופה הבלארוסית בלביה שכבר הוטלו לזמן קצר מאוד באורח ספונטני אחרי שבלארוס הכריחה מטוס של ריין ארלין לנחות בתחומה כדי להוריד ממנה בכוח מתנגד משטר, למנוע ממנה סיוע טכני ונסיעות המשך. כאן גדעון קוץ
1: השעה הבינלאומית בלבנון מציינים שנתיים למחאה הנרחבת נגד השלטון בביירות, מחאה על המצב הקשה והשחיתות, כשברקע המתיחות הרבה אחרי קרבות הרחוב בבירות, ביום חמישי שעבר, שגבו את חייהם של שבעה בני אדם, בהם תומכי חיזבאללה ותנועת אמהל השיעית, שיצאו להפגין נגד השופט שמנהל את החקירה של האסון בנמל ביירות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
8: שלום ערן.
1: שנתיים... שלמעשה לא ישיגו דבר.
8: נכון, למרבה הצער. תראה, ב-17 באוקטובר אני זוכר את היום באמת מחאה שאני לא חושב שראו כמותה במשך שנים, מאז אולי מחאת הזבל נגד השלטון בלבנון, מחאה על הכלכלי-חברתי. מחאה שנזכיר החלה מהרצון של הממשלה להטיל מס על השיחות בוואטסאפ. כדי להכניס uh, מזומנים, דולרים לקופה הציבורית. אה, זה נראה
1: לנו קצת סיפור כזה משעשע, כמעט קטן, uh, שולי... צבע. כן,
8: uh... אבל uh, זה סיפור של טלטלת ל- לבנון, את ממשלת לבנון. נזכיר שראש הממשלה דאז, סעד אלחריא, התפטר uh, שבועות ספורים אחרי תחילת uh, המחאה, אפילו אני חושב ששבועיים אחרי. הממשלה שהגיעה לאחר מכן הייתה של חסנד uh, יאבא עצמאי. לא הביאה את הבשורה, הייתה גם במעמד צד אחד, המחנה של חיזבאללה, מחנה שמתנגד לחיזבאללה לא הצטרף אליה, ואז גם היא התפטרה בעקבות, ה- בעקבות האסון הכבד בנמל ביירות, לפני יותר משנה, אסון שגבה את חייהם של 200 בני אדם, מביא לאלפי פצועים, נזקים כלכליים אדירים, ואתה יודע, כולנו זוכרים את האסון הזה שלמעשה הוסיף למצוקות הכלכליות הכבדות ממילא של לבנון. גם מרות הכל, תראה, לבנונים היום כשהם מתראיינים לתקשורת אומרים, תראו, בסופו של דבר עדיין עצם היצר הזה להתקומם נגד השלטון עדיין נותר בנו. בואו נשמע מה אומר פרשן פוליטי לבנוני סמיר סקף בהקשר הזה. הנה דבריו.
5: כן, אז זה אומר המהפכה
8: של 17 באוקטובר, היא נכנסה לכל לב בלבנו, לכל בית, היא ממשיכה, גם אם, אתה יודע, יש חצי מיליון בני אדם, או שניים או שלושה בני אדם. כיוון שבסופו של דבר אנחנו הצלחנו אולי לחדור למודעות. אומנם לא הצלחנו, אתה יודע, הם לא הצליחו להחליף את השכבה הפוליטית, אבל מבחינתם עדיין עצם העובדה שהם מציינים את המאורע זה גם משהו. אתה יודע,
1: הלבנונים תמיד משדרים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד רעיונות מלבנון, שהם מעל השיטה הפוליטית שלהם, שמגיע להם יותר והם נכון. יודעים את זה היטב. אבל הם לא יודעים לתרגם את הרצון הזה לסוג של מעשה פוליטי, אולי מפחד שניסיון לממש את זה או ללכת עד הסוף, באמת תוביל למסלול הבלתי נמנע של מלחמת אזרחים מול התנועות השיעיות.
8: נכון, אני חושב שאחד מהדברים זה שהחברה האזרחית בלבנון עדיין לא מספיק חזקה, בדגש על החברה האזרחית, כי בסופו של דבר, הקיטוב העדתי, עצם העובדה שעדיין יש בלבנון אזורים, אזורים שמשויכים עם עדה מסוימת, זה עדיין גורם לזה שהדתיות עדיין יותר גדולה מהלבנוניות שלך. גם אם אתה צועק את זה בטלוויזיה או בהפגנה, בסופו של דבר השיטה הזאת מנצחת. ובסופו של דבר, אתה יודע, אחת מהסיסמאות של המחאה הייתה כולן יאני כולן, כולם כולל כולם. נסראללה מנסראללה ועל מישלם לנשיא. בסופו של דבר האנשים האלה עדיין נמצאים אז איתנו. אז שנתיים
1: אחרי אה, המצב גרוע נכון. יותר, והאיראנים אה, רק שולטים יותר אה, בחיזבאללה, אה, ובדרום נכון. אה, לבנון, למעשה בכל לבנון, אה, במידה רבה לבנון אה, היא מדינה שנמצאת אה, בשליטה איראנית, או בחסות איראנית.
8: נכון, מצד אחד אני חושב שאתה צודק, כלומר ההשפעה האיראנית גברה, והיא המפרצית של הסעודים, של מדינות אחרות, פחתה בגלל ה... באמת אולי אכזבה גם מהמחנה שמתנגד לחיזבאללה, אבל אני חושב שדווקא אנחנו רואים בזמן האחרון אולי סימנים אה, שיכולים לתת אולי איזשהו סוג של תקווה שמשהו קורה. תראה, אנחנו ראינו את מה שקרה ביום, ח... ביום חמישי האחרון, זה לא נותן כמובן סיבה לעידוד, אבל זה מראה שיש אה, שני מחנות שמתנגשים אחד עם השני, כלומר חיזבאללה מצד אחד, המחנה שמתנגד לו. סביב הסוגיה, צריך לומר, הבוערת, הסוגיה התוססת של לבנון, והסוגיה של טרק אלביטר, השופט שמנהל את החקירה של אסון מנמל ביירות, שהוא מאיים לחשוף את החלק של המחנה של חיזבאללה, חיזבאללה מנסים להוריד אותו, תרתי משמע אם תרצה. <אד> ביום חמישי הרי מה שקרה זה שאנשים שלהם יצאו להפגין נגדו, ואז צלפים... ירו euh, לעברם, בחיזבאללה נגיד מאשימים את הפוליטיקאי סמיר ג'אג'ה euh, מהמחנה שמתנגד לחיזבאללה באחריות לאירועים, הכוחות הלבנונים הם שביצעו את זה, כך לפחות הגרסה של חיזבאללה, אבל תראה מה אומרים במחנה שמתנגד לחיזבאללה, אחד מהבכירים בכוחות הלבנונים, שר אל-ג'בור אומר היום, זה לא אנחנו, למעשה חיזבאללה ביים את האירוע. תשמע את הדברים שלו, הנה. <אכל> <אכל> <אכל>
7: כן, אז אומר ראש מחלקת התקשורת
8: במפלגת הכוחות הלבנוניים של סמיר ג'אד ג'אבור שמעשה אחד הצלפים של חיזבאללה בטיונה, באזור שבו אירע כל הבלאגן, הוא זה שירה וחיזבאללה אחרי זה הבריחו אותו טענה, הייתי אומר, מאוד מעניינת נזכיר שבעה בני אדם נהרגו באירוע הזה, סך הכל שקט בלבנון, אבל תראה, מסלול ההתנגשות יגיע, הוא בלתי נמנע, כיוון שבחיזבאללה לא מוכנים לוותר על הסיפור הזה של השופט. מצד שני, גם המחנה שמתנגד לו אומר, אנחנו לא נכנן לתכתיבים שלכם, כי בסופו של דבר זה יפגע בנו בזירה הבינלאומית. נזכיר, בלבנון יש עכשיו ממשלה חדשה, ממשלתו של נג'יב מיקאטי, צריכה את הסיוע הבינלאומי. איך זה ייראה כאשר מדיחים שופט בשביל שמחנה אחד יהיה מרוצה? בהחלט פלונטר לא
1: ושלום לדוקטור אז סימפט.
0: צהריים
1: טובים. מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. מיד נדבר גם על הסכם הגרעין, אבל נתחיל אולי מזה. יכול להיות שאיראן קצת יורה לעצמה ברגל, שהיא מחבקת את חיזבאללה בצורה כל כך פומבית, כי אנחנו רואים את תגובת הנגד, והיא אומנם חלשה יותר, אבל היא בהחלט הולכת ומתעוררת בחודשים
0: האחרונים. תראה, אין ספק שאנחנו רואים תגובת נגד, בעיקר של דעת הקהל, גם, ב- גם בלבנון, אבל גם בעיראק. אנחנו הרי יודעים שתוצאות הבחירות הפרלמנטריות בעיראק בשבוע שעבר היו לצנינים בעיני האיראנים ומשקפים איזשהו, איזושהי תגובת נגד של דעת הקהל כלפי איראן. אבל יחד עם זאת, בסופו של דבר היעדים האיראנים לא השתנו. האיראנים מעוניינים להגביר את ההשפעה. את ההשפעה שלהם באזור, הם, הם לא יכולים לעשות את זה באמצעות מעורבות ישירה צבאית ולכן הם עושים את זה בכל, כמעט בכל זירה אפשרית באמצעות uh, שליחים, באמצעות בעלי ברית, בלבנון זה חיזבאללה, בעיראק זה המיליציות השיעיות, בתימן זה החות'ים וכל עוד השאיפות האיראניות האסטרטגיות לא השתנו, אין להם אלא לנסות ולהמשיך uh, לבסס את המאמצים האלה, תוך ניסיון כמובן להתמודד עם ההשלכות.
1: והם כמובן מוטרדים מאוד ממה שקורה באזרבייג'ן. אנחנו שומעים על התבטאויות מאוד חריפות של משרד החוץ שם היום, אומרים, אנחנו לא ניתן לישראל. להתבסס באזרבייג'אן. לסיום אני רוצה לשאול אותך, כיוון שזמננו קצר, סליחה על זה, איפה עומד הסכם הגרעין, והאם אנחנו עומדים בפני סבב נוסף של שיחות שאולי אביא בסופו של דבר לסגירת הפרשה הזאת, או שזה כן הולך לאיזשהו הסכם? תראה, אנחנו נמצאים
0: כבר כארבעה חודשים מאז שהשיחות בווינה הסתיימו, ללא הסכמות, בין איראן לבין המעצמות. ואנחנו כרגע נמצאים עדיין בשלב של טרום חידוש המשא ומתן. אני חושב שהשאלה המרכזית נותרה כשהייתה גם לפני ארבעה חודשים, והיא לא שאלת עצם החזרה למשא ומתן. אני מניח שבסופו של דבר האיראנים יחזרו לשיחות בווינה. השאלה המרכזית זה האם המשטר האיראני, בראש ובראשונה המנהיג האיראני והמועצה העליונה לביטחון לאומי, קיבלו החלטה אסטרטגית שהם אכן רוצים לחזור להסכם הגרעין. יש לכאורה יותר ויותר סימנים שמצביעים על כך שגם אם הם היו רוצים אולי לחזור להסכם הגרעין בתמורה לקבלה מוחלטת של כל הדרישות שלהם, במיוחד בנושא הסנקציות, הם יכולים לכאורה גם להמשיך ללא חזרה להסכם הגרעין. זו השאלה המרכזית, לא האם ומתי האיראנים יחזרו לשוחח בווינה, אלא האם לאחר שיתחדשו השיחות, תהיה איזושהי נכונות מצד איראן להגמיש לתחות חלק מהעמדות שלה, כדי באמת לאפשר לחזור, לפחות בשלב ראשון, להסכם המקורי של 2015, מוקדם להעריך מה תשובה לכך.
1: עכשיו, בישראל מעריכים שאיראן מעכבת את חידוש שיחות הגרעין כדי להשאיר אורניום. כותב היום עמוס הראל בהארץ. להערכתך, האיראנים פשוט מושכים זמן. יש להם סיבה קונקרטית לעשות את זה?
0: תראה, האיראנים לכאורה מושכים זמן, והם הם, הם לא חוזרים לווינה כל כך מהר, אבל שוב, אני חושב שבסוף האיראנים יצטרכו לקבל החלטה האם, האם המחיר הכלכלי שהם יידרשו לשלם בגין אי חזרתם להסכם הגרעין, ואני מזכיר שאיראן עדיין נתונה במשבר כלכלי חריף, לא על סף קריסה כלכלית, כפי שהיו כאלה שהעריכו בעבר, אבל בהחלט משבר כלכלי, האם המחיר הזה שווה... את החוסר הנכונות שלהם לחזור להסכם ולגלגל לאחור בעצם את היכולות שהם השיגו בתוכנית הגרעין בשנתיים, בשנתיים וחצי האחרונות. זו השאלה המרכזית ואני מניח שבימים ובשבועות הקרובים נדע האם זו מריחת זמן לצורך מריחת זמן או מריחת זמן שנועדה בסוף לצבור עוד קלפי מיקוח, בתקווה שאולי הצד השני, בעיקר האמריקאים, יסכימו לוויתורים נוספים.
1: והנה גם לנו נגמר הזמן. דוקטור אסים, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי הביטחון הלאומי, תודה רבה לך. תודה לך. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר. אני כואל, גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז חפשו אותנו גם בפייסבוק, השעה שם, וגם דף הפייסבוק של כאן ב' ממתין לכם. עם תכנים נוספים של הרשת שלנו. בינלאומית-עתקא.org.il זוהי כתובת הדור האלקטרוני שלנו, להתראות.